0: Chyba większość z nas uczestniczyła dzisiaj w pogrzebie taty jednego z nas, z mieszkańców tego ośrodka. I słyszeliśmy podczas homilii pewne pytania, które, gdy się je słyszy, rodzą w duszy pewien niepokój, bo odpowiedź na nie nie jest prosta. Dlaczego nasze modlitwy wydaje się, że okazały się nieskuteczne? Wiemy dobrze, że i taka też była ostateczna odpowiedź podczas tej homilii, ona padła, że nasze modlitwy faktycznie nie przyniosły tego, tego skutku, efektu, na którym nam zależało. Ale bez wątpienia przyniosły skutek w postaci większej jedności pomiędzy tymi, którzy się modlili, pomiędzy nami, a także tym, komu Panu Bogu polecaliśmy. I On z nami jest i na nas patrzy. I oprócz tego w pewien sposób także umacnia nas w zaufaniu Panu Bogu. Tak się składa, że w ostatnich dniach my księża w Brewiarzu czytamy także historię o kimś, kto zaufał Panu Bogu. O kimś, kto zadawał trudne pytania. Różne trudne pytania każdy z nas sobie zadaje, a czasem zadaje je Panu Bogu. Możemy popatrzeć na historię, tę historię ze Starego Testamentu właśnie po to, by nauczyć się czegoś. Nauczyć się czegoś od Gedeona. Może zanim jeszcze... poświęcimy naszą uwagę, czy zwrócimy naszą uwagę na to, co konkretnie Księga Sędziów w tym przypadku, w przypadku Gedeona nam przekazuje, możemy pomyśleć my sami o tych wszystkich sferach, sprawach, w których czujemy jakiś niepokój właśnie. W tych wszystkich sferach, w których właśnie teraz, gdy jesteśmy przed Przenajświętszym Sakramentem w kaplicy, czujemy, że Bóg proponuje nam, sugeruje nam, zaufaj mi. Jako odpowiedź w pewnym sensie na ten nasz niepokój, może czasem pewnego rodzaju nawet złość, być może w jakimś tam aspekcie jesteśmy nawet na Pana Boga, na Pana Boga, na świat cały obrażeni, bo coś toczy się, bądź potoczyło, bądź zmierza ku Jakiemuś końcowi czy celowi, który wolelibyśmy, żeby był inny. Dlaczego zadajemy to pytanie? Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jesteś, Panie Boże, Ty, który mówisz, że mnie kochasz? I każdy z nas dobrze, żeby sobie wyobraził konkretną tę sytuację. Tę właśnie sytuację, sprawę, albo sprawy może, które napawają go pewnym niepokojem. Może nie jest to ból egzystencjalny, bardzo głęboki, ale niepokój, niepewność. A może jakieś zwątpienie. Dziś mamy szansę wykorzystać przykład właśnie tej zarówno człowieka, którego dzisiaj żegnaliśmy na cmentarzu, ale także historię Gedeona jako człowieka, który Potrafił Panu Bogu zaufać. To jest opis tego, co dzieje się w ziemi obiecanej, w ziemi Kanan, po tym, jak Izraelici już tam docierają. Żywe są w pamięci mieszkańców, no mieszkańców tej ziemi, bardziej tych nowych mieszkańców tej ziemi, czyli właśnie Izraelitów. Żywe są wciąż, w ich pamięci wspomnienia o tym, co działo się na pustyni. Oni jeszcze pamiętają, że nie sami wydostali się z Egiptu. Pamięć wciąż jest żywa o tym, jak traktowani byli w kraju Faraona. I pamiętają o przejściu przez pustynię. Pamiętają o wodzie, która wytrysnęła ze skały. Pamiętają o mannie i o przepiórkach, o amalekitach, których pokonali mimo braku przewagi. Pamiętają o Morzu Czerwonym. W ich historii, w ich pamięci wciąż obecna jest bliskość Boga. Pewne wybranie, właśnie to. Bóg ich wybrał, oni o tym wiedzą. <śmiech> Ale jednocześnie coś się im kłóci z tym obrazem Boga, który jest dobry, który jest ich ojcem, który się troszczy. I to jest właśnie to, co dzieje się w duszy Gedeona. I coś podobnego dzieje się także w naszej duszy, kiedy przeżywamy jakąś trudność, gdy buntujemy się przeciw czemuś. Gdy zadajemy sobie te trudne i podstawowe pytania o sens życia, o sens cierpienia, o, o to, dlaczego rzeczy idą nie po naszej myśli. Wróćcie rzeczy każdemu z nas bardzo blisko do Gedeona. To nie jest tylko taka postać z historii zbawienia. To postać bardzo ludzka. Każdy z nas jest w pewnym sensie Gedeonem I obyśmy, Panie Jezu, o to Cię dzisiaj prosili, prosimy, obyśmy Potrafili zaufać Tobie tak jak On. Obyśmy się tego od Niego nauczyli. Opisuje nam Księga Sędziów. Mówi nam o tym, jak Izraelici w pewnym sensie na własną prośbę, bo odeszli od Pana Boga, tego właśnie, którego znali, któremu służyli, nie zło. W pewnym sensie jakby Rozzuchwalili się. I Bóg pozwolił, aby uciskały ich sąsiednie narody. Konkretnie Madianici. I opisuje tak tę sytuację Księga Sędziów. Ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami, także przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici, co zasiali, przychodzili Madjanici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Nadjanici, wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. I tu pojawia się postać naszego bohatera, Gedeona, który nie jest jakimś wielkim wojownikiem, przynajmniej póki co. Po prostu. Jest człowiekiem, który pracuje. Ukazuje mu się anioł w chwili, gdy Młóci na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. Trzeba się zabezpieczyć. Widać, że Gedeon jest kimś człowiekiem zaradnym, przynajmniej. Ukazał mu się anioł Pana i powiedział mu, Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. I wtedy w duszy Gedeona coś drgnęło, bo, bo gdy to usłyszał, powiedział, Pan jest ze mną. I z pewnym rozgoryczeniem mówi, odpowiada Wybacz, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam wydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi? Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. <trych> Żal, gorycz, słychać w słowach Gedeona. Panie Jezu, to jakże, jakże są podobne te słowa do czasem naszych słów wobec Ciebie, do, do tego, jak oby, oby chociaż tak było, że, że przychodzimy przed najświętszy Sakrament czasem się wyżalić właśnie tymi słowami. I nie są to słowa buntu czy odrzucenia Pana Boga. One są po prostu słowami żalu. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Ale w tych słowach Gedeona brzmi także pewna otwartość. Dlatego właśnie to nie jest bunt odrzucenia, jest to pewien bunt żalu, można tak to nazwać. Bo Gedeon przynajmniej zadaje pytanie. Być może jest tam trochę ironii, ale jednak jest otwarty na to, co za chwilę usłyszy, bo po tym, gdy to słyszy, reaguje. Obyśmy i my potrafili nauczyć się od Gedeona słuchać. Słuchać Boga. A Bóg w tej sytuacji wydawałoby, wydawałoby się dramatycznej. To jest facet, który, pff, który ledwo, ży, ledwo zipie, przekonany zbytnio no nie jest. A Bóg wtedy proponuje mu pewną misję. Mówi mu tak, anioł, Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego. Idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja cię posyłam? on, gdy, gdy to słyszy, w tym, co mówi, w tym, jak odpowiada, wybrzmiewa z jednej strony nadzieja, Pragnienie, by tak się stało, ale z drugiej strony zwątpienie wąt czy wątpliwość. Puh, jak ma się to wydarzyć? Przecież jestem nikim. Mimo, że Bóg powiedział mu, czyż nie, ja Ciebie posyłam. Wybacz, panie mój, odpowiedział mu, jakże wybawię Izraela. Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. I Gedeon prosił o pewien znak. Znak, którym Bóg go utwierdza. Przynosi ofiarę i, i, i Bóg sprawia, że ogień tę ofiarę jakieś pokarmy, pochłania. Zrozumiał Gedeon, że to, anioł, że to był anioł Pana i rzekł, ach Panie mój, oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan, pokój z Tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Obyśmy, i o to Cię Panie Jezu dzisiaj prosili, prosimy, obyśmy potrafili Taki dialog, w pewnym sensie nie siłowy, ale taki spokojny, ufny dialog z Tobą przeprowadzać za każdym razem, gdy niepokój wdziera się w naszą duszę. Nie wiem, jak to będzie. Zazwyczaj ten niepokój dotyczy spraw, może natury nazwijmy to praktycznej, jak coś się wydarzy, jak coś się potoczy, dotyczy spraw naszych zawodowych czy uczelnianych, czasem rodzinnych, dotyczy innych osób. Czasem jest bardziej intensywny, czasem jest to takie mgliste zaniepokojenie. Może czasem tak mgliste, że nawet nie warto poświęcać jemu czasu, bo można powiedzieć, cóż to będzie, gdy będę na emeryturze. No, może teraz specjalnie, jeszcze w tej chwili nie warto się tym przejmować. Są inne rzeczy, właśnie te dotyczące naszych rodzin, może jakiegoś zagrożenia na studiach. Kogoś, kogo los nas przejmuje wśród znajomych, Choroba, będzie coś innego. Obyśmy wtedy, Panie Jezu, potrafili, gdy te wydarzenia nie toczą się po naszej myśli, przyjść tak jak Gedeon, zadać Ci te pytania, z otwartością byś nas utwierdził. Bóg Gedeona utwierdza z jednej strony słowami, przekonując go, ja będę z Tobą, a z drugiej strony mówi mu, to naprawdę ja daje mu zobaczyć moc Bożą tutaj, w tym przypadku, w sposób dosyć nadzwyczajny, niespotykany. No, ogień, prawda? pojawia się znikąd. My wiemy, że takich znaków Bóg udziela niezwykle rzadko i raczej spodziewać się ich nie mamy co. Ale prawdą jest też przecież, że gdy tak w ciszy duszy naszej spojrzymy na różne wydarzenia, historię naszą, Jesteśmy w stanie także dostrzec moc Pana Boga, jej istnienie, jej istnienie na naszą korzyść, dla nas. I o to Cię, Panie Jezu, prosimy, żebyśmy ucząc się od Gedeona, z jednej strony potrafili z Tobą ten ufny dialog prowadzić, z tą otwartością, z drugiej byśmy, jakby nic nie zaciemniło naszego umysłu. Daj nam takie światło. O to prosimy Ducha Świętego, które pozwoli nam wyraźnie to zobaczyć. Przynajmniej te sygnały Twojej mocy, które w naszym życiu były obecne i są obecne. Pewne wydarzenia, w których choć bez jakichś nadzwyczajnych znaków, bez, prawda, bez chodzenia po wodzie, bez lewitacji, ale jednak odkrywamy rękę kogoś, mocniejszego od nas i co, dalej, co, co dzieje się dalej dalej rozpoczyna się historia i przygoda pewnej właśnie przyjaźni Gedeona i Pana Boga bo wiemy dobrze, że celem tej historii jest to, by Izrael został wyzwolony by już nie był w takim ucisku jak był do tej pory i on wyrusza do walki z tymi ludami, które zamieszkiwały wokół Izraela. I jak wiemy, to były ludy, które czciły Bożków, w tym różniły się od Izraela, który czcił, oddawał cześć jedynemu Bogu, Bogu stworzycielowi. Dlatego w pewien sposób był wybrany pośród innych narodów. I za każdym razem to jest taka historia przyjaźni z Bogiem, narodu wybranego, a także pewnej osmozy jak przez osmozę wnikały w Izraela zwyczaje tych ludów, które zamieszkiwały wokół, a więc także kult pogański. I rusza Gedeon na, male, na Amalekitów i Madianitów, prowadzi ze sobą wojska, ale Bóg mówi mu wiesz, masz sporo wojska ze sobą, Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić, moja ręka wybawiła mnie. Wobec tego tak wołaj do uszu ludu. Ten, który się boi i drży, niech zawróci i chroni się. Tak pozostało z ludu 22 tysiące, odeszło z ludu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I później kolejną próbę Bóg stawia. Prowadzi Gedeon swoje wojsko nad wodę i Bóg poleca mu patrzeć uważnie i ze względu, no, jakby podzielić ludzi ze względu na to, w jaki sposób będą czerpali wodę czy pili wodę. I w ten sposób pozostaje przy Gedeonie 300 ludzi. To tych ludzi... Gedeon zabiera ze sobą na ostateczną bitwę. Zabiera ich z ich uzbrojeniem, z trąbami i metalowymi dzbanami. I później następuje bitwa, która toczy się w nocy, a właściwie nie jest to bitwa, nawet, lecz tylko pewnego rodzaju zasadzka czy, czy zaskoczenie, bo Gedeon otacza obóz wroga i w ciemności, grzmiąc w trąby, dm dm dmąc w trąby i i łomocąc w te dzbany Izraelici robią hałas, hałas krzyczą a Madianici i Amalekici zgromadzeni w obozie w ciemnościach zaczynają atakować sami siebie jedni drugich i rzucają się do ucieczki tak toczy się ta historia w której Bóg potwierdził swoimi znakami że będzie blisko. My dziękuję, Panie Jezu, prosimy w tych historiach naszej niepewności naucz nas dostrzec właśnie to samo, co zobaczył Gedeon. I choć nikt z nas, miejmy nadzieję, nie będzie, nie będzie posłany, aby tłumić jakieś, nie wiem, czy powstania, czy czy wyruszyć zbrojnie przeciwko komukolwiek, nikt z nas nie będzie w ręku miał trąby ani dzbanu takiego, żeby w niego czy bębna, czy jakichś innych tego rodzaju artefaktów, to jednak być może nawet w naszej historii Pan Bóg, będąc obok nas, w jakiś sposób wyraźnie pokaże nam, że to nie my. No jest z naszej strony pewne otwarcie, że jest z naszej strony zaradność taka ludzka, ale tak jak w historii Gedeona, taki w naszej nieproporcjonalna jest nasza siła, nasze zdolności, nasza przebiegłość, nasza zaradność, roztropność wobec tego, co się wydarza. Daj nam, Panie Jezu, zobaczyć, utwierdzić się właśnie w tym, że Ty jesteś z nami, że to Ty Szczególnie, kiedy jesteśmy w pewnym sensie, tak byśmy powiedzieli, nieco w językiem biblijnym, kiedy jesteśmy w ucisku. A w ucisku tak naprawdę, kiedy brak nam sił. Tak jak Gedeon, który mówi, pff, ja na tych madianitów przecież jestem, kim ja jestem właściwie? Ja będę z tobą, mówi mu Bóg. Nie bój się. Może przypominają nam się te słowa, które... Słyszy Najświętsza Maryja Panna w chwili zwiastowania. Tam też jest wezwanie do tego, by się nie bać. I dlaczego? Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Bądź pozdrowiona. Pan z Tobą. Panie Jezu, w czym jesteś ze mną? To jest pytanie, które możemy sobie zadawać kiedy przeżywamy rzeczy trudne, kiedy zadajemy sobie te pytania o sens. Dlaczego tak się dzieje? Panie Jezu, czy Ty jesteś ze mną w tym, co się wydarzyło, w tym, co wygląda na to, że, że, że się wydarzy, że tak potoczą się jakieś losy? Gedeon zachęca nas do tego, by Bogu zaufać by zwrócić się do niego z tą otwartością, by powiedzieć mu nie wiem jak, ja po ludzku nie widzę rozwiązania, ale ufam Ci, utwierdź mnie w tym zaufaniu. W pewnym sensie Gedeon mówi nam, daj szansę Bogu. Jest taki film, filmik na YouTubie na kanale Opus Dei, który opowiada historię pewnej kobiety z Francji, Sophie, która mówi o historii swojego małżeństwa, o tym, jak krótko po ślubie jej mąż miał wypadek, na rowerze jechał i w wielu perypetiach okazało się, że jest sparaliżowany. Początkowo w ogóle wydawało się, że nie przeżyje, później, że będzie sparaliżowane całe życie, ktoś jej zasugerował, żeby go zostawiła, a ona po latach wierności swojemu mężowi i towarzyszenia mu no, opowiadał o swojej rodzinie, bo historia, choć bolesna, potoczyła się nie tak tragicznie, jak się zapowiadało. I mąż, choć właśnie upośledzony, choć niepełnosprawny jednak, jednak ma z nią kilkoro dzieci, opiekuje się nimi w miarę swoich możliwości. Ale ta kobieta mężna i pełna wiary mówi o tym, że czasami jest trudno, że czasem właśnie jest w tym ucisku, tak mówiąc biblijnie. Że zadaje sobie pytanie, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego mnie się to przydarzyło? Bo jest ciężko, po prostu, po ludzku jest ciężko. I mówi, i mogłabym się zbuntować, ale wiem, że to napełni moją duszę goryczą, która niemożliwi życie szczęśliwe. Ja mówię Panu Bogu, tak mówi w tym filmie, ja mówię Panu Bogu. To, co go doświadczam, odczuwam jako zło pewnego rodzaju, no, przynajmniej jako cierpienie. Nie widzę dobra, które miałoby z tego wypłynąć, być może w tej chwili. Nie widzę go, ale wierzę, że Ty je z tego wyprowadzisz. Nie wiem kiedy, ale kiedy się zobaczę. Dziś prosimy Pana Boga o to, żeby nam pomógł, żeby dał nam taką właściwość duszy, by usłyszeć ten głos, by zobaczyć to dobro, choć jeszcze go nie widzimy. By je wyczuć, to dobro, które nadejdzie, choć na razie jest dla nas niedostrzegalne. Właśnie wtedy, w tych chwilach, tak bardzo potrzebujemy skupienia, ciszy, obecności przed Świętym Sakramentem. Postanówmy sobie dzisiaj gdy te pytania będą rodzić się w naszych myślach, gdy gorycz zaglądać będzie nam do głowy. Przyjść przed Przedeświętszy Sakrament. Przypomnieć sobie historię Gedeona. Przypomnieć sobie historię tej właśnie Sofii i innych postaci, które w chwilach trudnych nie widząc, nie dostrzegając tego dobra, które Bóg z tych sytuacji potrafi wyprowadzić, wyczuwały je. I pozostały Bogu wierne. Ta cisza, ten pokój przynoszą pewność siebie, którą widzimy u Gedeona. Ten dialog z Bogiem skutkuje tymi trąbami i bitwą, która jest zwycięska. Później chwałą, która należy się zwycięzcy. Choć Gedeon dobrze wie, że to nie on, że to Bóg Sprawił, że On jako zręczne, wierne narzędzie dokonał tak wielkiego czynu. Prośmy na koniec Maryję, byśmy potrafili zaufać Bogu, tak jak zaufała Ona. Matko nasza, Ty, która usłyszałaś, Pan z Tobą, wyprosił Twojego Syna taki dar właśnie czystego nasłuchiwania, byśmy i my ten głos, Pan z Tobą, usłyszeli, byśmy Mu zaufali. Daj nam, Matko Nasza, zaufać. A jesteśmy przekonani, że jeśli to nam się uda, tak jak Ty, wyśpiewywać będziemy te słowa hymnu Magnifikat. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną.